0: Enclave de Proyectos con Jordi Teishidó
1: Hola, bienvenidas. Bienvenidos a Enclave de Proyectos. Soy Jordi Teishidó y mi misión aquí en el podcast de Enclave de Proyectos es semana a semana traerte contenido valioso para tus proyectos, ideas de futuro. ...mediante entrevistas con profesionales de primera línea de todos los sectores de actividad... ...y la verdad es que una cosa que no conozco bien es el mundo del diseño... ...pese a mis años de experiencia es algo que a mí he estado más en la ejecución de ideas de otras personas... ...y en diseño la verdad es que ha habido una evolución, casi una revolución... ...como nos va a comentar mi buen amigo Luis Alt, a quien conocí cuando estuvo un tiempo por aquí en Barcelona... ...formándose en Design Thinking, Service Design... En esta masterclass que nos ofrece Luis vais a aprender muchísimas cosas... ...como espero que hagáis siempre, cada día en Clave de Proyectos. Eso sí, antes agradezcamos a nuestro patrocinador. Este episodio os llega de la mano de Editorial Profit. Desde 1984, especializada en la publicación de contenidos management. Al igual que en Clave de Proyectos, los valores de la editorial... ...son la transmisión de conocimiento, el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. Consultad el catálogo en ProfitEditorial.com Hola Luis y bienvenido a Enclave de Proyectos.
0: Hola Jordi, muchas gracias por invitarme. Un gusto, un gusto estar acá. Luis Alt, eh,
1: con quien hablamos desde Brasil, es el fundador de LifeWork en Brasil, que se dedica al Service Design, a la innovación y a la estrategia de negocio. ¿Por qué traemos a Luis? Pues vamos a hablar de Service Design, de Design Thinking y todo lo que ahora pues está muy en boga en el mundo de las empresas y de los proyectos, que es eh, todo este aspecto alrededor del diseño y qué significa realmente de una manera holística. Y tú, Luis, eh, en el diseño entraste eh, después de haber estudiado una carrera muy operativa y muy técnica como es la de Ingeniería Industrial. ¿no? Háblanos de, de tus inicios, de tu formación y cómo has acabado siendo un especialista en diseño.
0: Bueno, eh, Jordi, gracias. Te voy a contar porque creo que se encaja perfecto incluso con la idea de contar un poco lo que es service design, diseño de servicio más adelante. Eh, y cómo llegué a Work también. Entonces, eh, yo estudié, yo siempre en el colegio, y bueno, te prometo que no me voy a alargar, alargar mucho, pero eh, siempre me gustaron lo los números. Lo ¿no? que alárgate lo que tú quieras, Bastaría más, no hay Siempre me gustaron muchos los números eh, y siempre... Eh, Entendí que, que me vendría muy bien trabajar eh, con, con negocios, entonces era como mi sueño ser como un ejecutivo, viajar y todas esas cosas, y, y ahí yo también como niño tenía a mi padre que hacía un poco de eso también, entonces claro que uno se inspira mucho en eso, no y, pero como me gustaban mucho las matemáticas y todo eso, me decidí estudiar ingeniería, ingeniería industrial y al tercer año uh, de estar estudiando ingeniería empecé en Chile, viví mucho tiempo en Chile. Uh, al tercer año de estar estudiando ingeniería empecé a, a trabajar con desarrollo de productos, con research and development. Uh, como práctica ya no tenía mucha responsabilidad, pero parte de, de, de mi rutina en un mes yo hacía algunas reuniones con los equipos de diseño. Y me empezó a encantar la idea de estar discutiendo sobre algo y cómo podría ser algo que no, todavía no existía, uh, pero que quizás en dos, tres, cuatro meses más estaría en la casa de alguien haciendo la diferencia para alguien. En el caso yo hacía esos lava, esas cosas de la cocina, yo no sé cómo se dice en español, donde se lavan los platos y de acero inoxidable. Uh -huh. um, y entonces... Me, me dieron ganas de también estudiar y conocer un poco mejor al diseño. Y como mi, mi universidad era por la noche de ingeniería, decidí estudiar diseño por la mañana y trabajaba por la tarde, que acá en Brasil se trabaja mientras se hace la universidad, uh, pero me empecé a acercar cada vez más al mundo del diseño. Ah,
1: perdona, una y... interrupción, todo el mundo que estudia, todos trabajan al mismo tiempo que estudian la universidad. Es una cosa generalizada.
0: Es, es muy común, es muy común que se haga mm. eso. Eh, yo no sé si porque por una cuestión económica de tener que mucha gente pagar por sus su, por su vida, ¿no? Y entonces claro. es muy común, incluso que muchas universidades sean por la noche. Y, y hay mucha gente que aprende mucho más, se dice, en el trabajo mientras va aplicando las cosas que aprende en la universidad, que de hecho en la universidad. Sí, entonces ya en Chile no es así, en Chile es es muy eh, es integral Perfecto. y claro. Uh, yo, no, yo no sé, yo no estoy así uh, defendiendo ninguno de los modelos, me gustaba mucho, incluso creo que era mucho más difícil el modelo en Chile en, en el que uno pasa mucho más tiempo estudiando pero esa dinámica de trabajar y estudiar me gustaba también porque uno puede aplicar las cosas que va aprendiendo y, y también uno llega con más preguntas ¿no? a, a la universidad después porque trata de aplicar algunas cosas y no le sale muy bien, o pregunta a su jefe, pregunta el, al profesor y entonces uno va probando las cosas, ¿no? Uh, pero, bueno, yo estaba haciendo las dos universidades, pero siempre creí que las dos cosas yo te tendría que elegir entre una u la otra, ¿no? Entonces o, la otra. Entonces, o voy a ser ingeniero, o voy a ser diseñador. Me gusta diseño, pero soy un tipo más lógico de números. Y, y bueno, después, al, hacia el final de la, de la universidad de diseño, gané un, una, un premio uh, de producto, diseño de producto, y me invitaron en esta empresa porque querían... ...tener diseñadores en su equipo, porque en el desarrollo de productos tenían más ingenieros. Uh, y venía muy bien que yo fuera ingeniero porque eh, podría hablar mejor con los otros ingenieros y todo eso. Entonces, la, la traducción del, del rol del diseñador uh -huh. para ingeniería podría ser mejor, ¿no? Más, más fácil. Y entonces empecé a trabajar y, y no empecé tanto a trabajar haciendo los proyectos de los productos. Hacía algunos proyectos de productos, pero sí hacía un poco de gestión de port portafolio con quién tenemos que hablar, cómo nos vamos a posicionar. Entonces, trataba de traer un poco esa visión del cliente para las decisiones del negocio mientras desarrollábamos nuevos productos. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo en algún nivel era gestión de diseño, design management, y fue cuando decidí ir a España, a Barcelona, mm, a hacer el curso qué bien. Eh, bueno, que en el que Sí, tú, nos profesor, conocimos, ¿no? Nos conocimos. Y entonces eh, pasé un año en, en Barcelona y descubrí que existía algo que yo no sabía que existía hasta entonces, que se llamaba Service Design, diseño de servicio. Uh, hicimos un, un taller uh, en eh, IED, en el Instituto Europeo, y después en el mismo año, el 2008, había abría la primera conferencia global de diseño de servicio de la historia, de la Service Design Network, que es la principal organización, la red principal que, que reúne a, a las universidades que trabajan con eso, las empresas y todo. Bueno, hacen los principales eventos, publicaciones, todo. Y estaban haciendo el primer evento de la historia en el Amsterdam. Y bueno, decidir y me di cuenta que es lo que me gustaría hacer porque juntaría un poco de la, de la visión de procesos uh, de, que tiene la ingeniería con la visión del, del proceso de diseño, de cómo crear cosas pensando más en las personas, o sea, trayendo la visión desde afuera hacia adentro y no tanto de adentro hacia afuera, que es lo que te voy a explicar eh, uh -huh. un poco más adelante. Entonces fue ahí que descubrí uh, y volví a Brasil, bueno, y ahí eso era 2008, hace 12 años, crisis uh -huh. en Europa, uh -huh. bueno, en Está todo bueno. el mundo, pero eh, yo, a mí me hubiera gustado este, Quedar en Europa por más un tiempo aprendiendo, porque investigué y en Brasil no había nadie haciendo Service Design, era algo muy nuevo todavía, mm. uh, pero como nadie estaba contratando en, en Europa tampoco, decidí volver a Brasil y abrir mi, mi consultora de una persona nomás y tratar de aplicar algunas cosas que había aprendido y desarrollar el Service Design acá en Brasil. Un año después, un poco más de un año después, trabajando solo, conocí a un otro tipo que también estaba haciendo eso acá en Brasil y nos juntamos y decidimos traer una consultora ya más reconocida, que de hecho fue la primera del mundo a hacer eso, que había sido fundada en el 2001, se llama Livework, que es la que soy socio hoy, entonces ya hace 11 años que trabajo utilizando el diseño, design thinking, pero para pensar en cómo, y así es como explico a mi abuela, eh, cómo... <risa> Un, que es la manera más fácil ¿no? de explicarlo, eh, cómo un cliente se debería relacionar con una organización. Entonces, ayudo a esta organización a pensar, bueno, cómo mis clientes me pueden descubrir, acceder, cómo es la relación que se establece con el pasar del tiempo para que yo les genere y proporcione valor uh, en lo que están buscando hacer. ¿no? Entonces, si yo soy una aerolínea que ahora están eh, sin proporcionar mucho valor porque sí. la gente ya no puede volar en estos momentos que estamos viviendo, pero eh, lo que tengo que hacer básicamente es ayudar a la gente a llegar de un punto A a un punto B. Si yo soy una empresa que hace autos, coches, eh, yo tengo otro valor que estoy proporcionando y cómo es este journey de las personas de, la, de descubrir, acceder hasta el final, hasta abandonar o volver. Y para eso utilizamos el design thinking.
1: ¿Qué es exactamente Design Thinking?
0: Bueno, y el, eh, la manera como yo eh, explico el Design Thinking es que son, son es cuando juntamos tres eh, prácticas eh, que se complementan en el proceso de construir algo o cambiar la manera como algo existe, que es la empatía, la colaboración y la experimentación. Entonces la, la empatía es, bueno, si yo estoy haciendo una solución, Uh, para clientes financieros de un banco, por ejemplo, tengo que entender quiénes son estas personas. Yo no puedo estar en una sala imaginándome quiénes son estas personas y, y por qué les sería útil si estas personas quizás no tengan nada que ver, que ver conmigo. Entonces, cuando estamos diseñando una solución, difícilmente estamos diseñando una solución para personas que son muy parecidas y que tienen las mismas necesidades y condiciones de vida que nosotros tenemos. Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer es el ejercicio de la empatía, que no es real, la empatía no es así, no tenemos nunca como sentir la, lo mismo que las personas sienten, eh, ver las, las cosas como las personas lo ven, porque es, las experiencias son muy personales, pero es un ejercicio de tratar de ponernos en el lugar de las personas para poder, pensar en cosas que sean de verdad relevantes y que, hagan, que sean útiles ¿no? y que sean agradables para las personas. Entonces, este es el primer punto, empatía. El pues, segundo perdón, punto... Un segundo,
1: el... Perdón, un segundo. Entonces, la empatía ¿Sí? se consigue... Te he entendido, ¿eh? que que empatía. Yo estoy vendiendo a clientes de un determinado segmento, con un determinado poder adquisitivo, sea bajo, medio o alto, o a todo el mundo. Entonces, lo primero que viene a la mente es, ah, vale. Entonces, haces focus groups, ¿no? Recoges segmentos de personas, y haces encuestas, haces este tipo de análisis. ¿Cómo se lleva a cabo esto, la fase de empatía? ¿Cómo se, se convierte en algo real?
0: Incluso eso de... de, de hay mucha gente que, que lo ve como una fase, pero yo creo que es un ejercicio continuo que se puede utilizar durante todo el, el tiempo. ¿no? Entonces, de, durante todo el proyecto yo estoy haciendo ejercicios cuando estoy descubriendo cosas, estoy investigando. Después, cuando estoy, tengo una idea de lo que quiero hacer, quiero hacer y lo, voy a hacer la experimentación que voy a hablar después. Eh, también estoy haciendo ejercicio de empatía para ver si es que a la gente le gusta o no y por qué no le gusta. Vale. Pero ¿cómo hago para, para comprender un poco mejor? Focus groups uh, pueden ser interesantes, pero suelen sacar las personas del contexto. ¿no? Entonces yo saco, invito a algunas personas para una sala eh, con un espejo muchas veces y la gente uh -huh. está ahí tratando de imaginar cómo se sentiría o cómo estaría viviendo algo que es lo que estoy tratando de investigar. Nosotros tra tratamos de hacer lo opuesto, o sea, tratamos de ir hasta el lugar a donde las cosas suceden. Entonces, si es un supermercado que estoy tratando de eh, crear, eh, qu quiero ir al supermercado, quiero acompañar a la, a la gente comprando. Uh -huh. Después, quiero ir a su casa para ver cómo sacan las cosas de, de, las, de los sacos y, y lo ponen en el refrigerador y después conversar con ellas para que me cuenten en qué momentos que van, cómo hacen sus listas de compras, y así por adelante. Entonces, trato. Claro que no es un ejercicio antropólogo, antropológico de tres, cuatro meses porque no hay tiempo, son proyectos más cortos, pero yo trato de alguna manera de eh, entender cómo es todo el proceso, cómo es la experiencia de las personas. Uh, y para eso existen muchas, muchas herramientas, pero conversas uh, le, le, livianamente estructuradas, observación, uno practicar, entonces uno mismo ponerse en el lugar del cliente e ir al supermercado, en este caso, entiendo, entiendo. puede ser algo que me permite generar más contexto, entender cómo las cosas de verdad son.
1: Vale. Esto es empatía.
0: ¿Cuál es el segundo Eso es elemento? es empatía. Colaboración. Entonces, colaboración uh, tiene que ver con, incluso es una idea que, que le saca un poco lo, lo, la visión del diseño más tradicional. Porque eh, estábamos hablando un poco antes ¿no? de que el diseño es mucho el look and feel y la gente piensa en diseño, piensa en, en muebles ¿no? lindos y en el auto y todo eso. Entonces, eh, el diseño con el pasar de los, de los tiempos se volvió un poco un atributo estético, mucho más que eh, un proceso. Eh, pero no es esa la idea y, y ahí el diseñador como que se volvió esa figura, ¿no? Que es el genio solitario, que tiene el estilo y él sabe cómo tienen que hacer las cosas. Eh, eso no es el estilo, el tipo de diseño que yo ocupo. El, el design thinking tiene eh, como el segundo pilar colaboración que tiene que ver con envolver a personas distintas uh, de lugares distintos, de, sea dentro de la empresa o sea de áreas distintos de la empresa o entonces el cliente mismo, stakeholders de, de, de lugares diferentes que pueden aportar visiones diferentes sobre el problema que se está pensando en resolver en el proceso de resolución del problema. Entonces yo hago talleres, workshops, reuniones. Por ejemplo, yo podría traer todo el, uh, lo que aprendí en esas investigaciones de empatía y mostrar los principales hallazgos y, y decir, mira, este es nuestro problema, es, este es nuestro cliente o estas dos, tres cosas son sus necesidades, sus barreras, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí todas las, las personas generan ideas, pero con sus perspectivas, una más de operación, otra más de marketing, otra más de, qué sé yo, de leyes, de lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer, entonces es un proceso colaborativo de generar ideas y no tanto un grupo pequeño de personas que está en una sala pensando lo que puede, podría pasar entonces porque mientras más ideas tengo uh, perspectivas distintas, mejor la probabilidad de que yo llegue a una solución interesante al final
1: Por tanto nada de top down, eh, uno que dice no, hacia allí hemos de ir, sino crear un equipo que interdisciplinar, que colabora, y la idea es con son consenso de, de todos, ¿no?
0: O sea, el consenso no es ampli ampliamente necesario, uh, y el top-down de vez en cuando su suele ser bueno, pero eh, la idea es tener insumos que vengan en distintas partes, porque al final uno, y eso es lo que le digo a mi equipo, uh, el equipo que está haciendo el proyecto es, es, so, ellos son las personas que estuvieron en el campo, estuvieron con los clientes y ahora est están con los stakeholders, est estuvieron con el presidente de la empresa y con la gente. Sigamos en el ejemplo de, de la, del supermercado. Entonces, quizás hablaron con el CEO de la cadena de supermercados, pero también hablaron con, con el cajero que está ahí hablando con los clientes y, y el tipo que está reposicionando los productos en las... Uh -huh. las me falta el vocabulario, pero... Las estantes. Pero, estantes claro, ¿no? las estantes. Entonces... Esas visiones son muy importantes y el equipo sabe lo que cada uno necesita. Y esos uh, lugares diferentes de la organización pueden tener visiones. Pero al final el equipo que está haciendo el trabajo también tiene que ser un poco responsable en, en encajar las piezas. Porque si no yo hago claro. un... Si es que yo simplemente tra trato de llegar a un consenso, acabo con un supermercado que es un Frankenstein y no tiene un concepto único. Claro. Pero el insumo que viene de todas estas partes es muy importante. Por eso la colaboración es el segundo pilar de, del design thinking. Y Mira, el tercero he, leído, un...
1: he leído una... Antes de que vayamos al tercero, te cuento para... Creo que va a apoyar lo que dices, porque yo creo que muchos muchos de nosotros y muchos de los que eh, oyen esto dicen, pero bueno, había Steve Jobs en Apple, que era bastante dictador, y luego, bueno, y Jeff Bezos en Amazon. Pues no, porque he leído no hace poco, pues nada, hace muy poco, un par de días, una entrevista con Jeff Bezos que él hace exactamente esto cada lunes por la mañana. Junta a un equipo de personas y hace un brainstorming del 2026. Y él cuenta, como mi equipo me felicita muchas veces porque hemos superado las ventas de ese trimestre y tal, yo digo yo sí, pero yo no estoy hablando del trimestre del 2020, estoy ahora en el 2023. Y dice este propio Jeff Bezos dice que a veces nos pues, enfada y dice cómo es que no hay más ideas quiero más ideas, quiero más inputs, ¿no? Porque nos podemos pensar, este tío, claro, tuvo, fue una visión que tuvo hace 25 años y ha ejecutado esa visión, sigue siendo un CEO de estos que están en el día a día de la empresa, y todo debe, debe venir de él, pues no. Al menos ahora, él mismo dice que se rodea de personas que le aporten Ideas, ¿no? Y luego, claro, sí. el proceso de toma de decisiones también así que, como tú dices, no siempre puede ser un consenso, por lo que has dicho de Frankenstein, ¿no? Tenemos empatía, tenemos colaboración y ahora queda un tercero.
0: Experimentación. Y, y la idea de, de por detrás de experimentación es que eh, a la gente se le hace muy difícil imaginar las cosas. Entonces, si yo tengo una idea ahora... Acá, para que hagamos un negocio juntos, qué sé yo, de consultoría, de home office, para ayudar a la gente a hacer home office, uh, qué sé yo. Y lo que yo estoy pensando ahora, con ese concepto eh, sencillo que pasé, puede ser muy distinto al que la, la gente que está escuchando lo, tenga, lo haya pensado, el que tú hayas pensado, o sea nosotros imaginamos las cosas de maneras distintas de acuerdo a lo que tenemos como nuestro repertorio, ¿no? Uh, y lo que tratamos de hacer es eliminar un poco esta, la, las diferencias en lo que, la, lo, lo que imaginamos al materializar las cosas. Entonces, en vez de eh, hablar lo, como deberían ser las cosas, tratamos de materializarlas en conceptos, en cosas que se puedan ver. Entonces, claro, los prototipos, un prototipo es cualquier cosa que me acerque a una realidad que todavía no existe, ¿no? Entonces, si yo tengo una idea y yo la cuento, y veo las expresiones ahí en, en el rostro de las personas que están escuchando mi idea, estoy, es un prototipo porque ya me está dando un poco de un feedback, ¿no? Pero si además de contar la idea, yo hago un, una encenación para decir, mira, mi restaurante va a ser así, y ahí cuando llega a tener, y pongo la ropa, y entonces cuando, mientras más materializo y me acerco a la realidad, Mejor la gente se puede imaginar cómo van a ser las cosas y más me pueden ayudar a decir si va a resultar, si no va a resultar, si, le, si encuentran valor o no, qué es lo que cambiarían y así por adelante. Entonces, tratamos de hacer prototipos desde el minuto uno. O sea, al principio, cuando tenemos unas ideas que son todavía muy tempranas, tratamos de hacer con cartones, con, qué sé yo, con dibujos, tratar de visualizar las cosas. Entonces, esa es un poco la idea de, de la experimentación.
1: Me ha quedado claro que estos son como patrones de, que dominan el trabajo del design thinking, pero no son fases. Es decir, tú aplicas empatía, colaboración y
0: experimentación en paralelo, ¿no? Sí, sí, puede ser. Por eso que la idea del design thinking es, es, como, es una manera de pensar para proyectar. Yo puedo ocupar eso de, de distintas maneras, entonces yo puedo... Partir un proyecto, una idea ya existe. Entonces, mi empresa ya, ya tuvo una idea. Entonces, hagamos un prototipo y vamos a hacer un poco de empatía con las personas para ver qué es lo que piensan de, del prototipo. Entonces, estoy ocupando un poco de estas dos cosas. Y la colaboración también. Entonces, son eh, pilares, son, son elementos del design thinking. Y yo, en, en mi práctica, yo lo ocupo, o sea, ocupo este, estos tres pilares para pensar en servicios. O sea, en cómo una empresa va a, a relacionarse con el pasar del tiempo con sus clientes, y va a generar valor para estos clientes. Por y ahí el, el diseño...
1: Sí, adelante, perdona, perdona, sigue.
0: No, y, y, y ahí entran algunas uh, herramientas y algunos conceptos que son específicos del diseño de servicio. Porque hay cosas, por ejemplo, yo podría ocupar eso para hacer innovación social y quizás no hubiera nada de servicio, o para desarrollar un, un mouse. No sé, puede ser, un ratón. Uh, entonces... Eh, yo lo ocupo para pensar en servicios y ahí yo tengo visiones de Journeys, Service Blueprints y otras cosas que son más específicas del diseño de servicio. Por tanto, el Service Design sería la aplicación del Design Thinking
1: a servicios.
0: ¿no? Eso ¿No? es una manera de describirlo, sí, se podría decir. Bueno, es la manera que, por lo menos, yo encuentro para juntar... Porque veamos, y ahí un poco de contexto. Acá en Brasil eh, tenemos un mercado que mira mucho más hacia Estados Unidos que hacia Europa, de manera general. Los conceptos vienen mucho más uh, de Estados Unidos, muchas cosas. Entonces, los conceptos de negocio estoy hablando, ¿no? Entonces, y las empresas llegan acá, son mucho más, muchas veces más americanas, norteamericanas que europeas. Uh, y en Estados Unidos lo que despegó más fuerte fue el design thinking. Uh, y ya en, en Europa, no, en Europa, service design es como concepto es mucho más fuerte. Uh, entonces, acá en Brasil, eh, la manera como en, encontré para explicarle estas dos cosas es que el design thinking, es, eh, o el service design, es la aplicación del design thinking al contexto de los servicios. Pero uh, en Inglaterra, por ejemplo, de donde LiveWork es, uh, no se habla tanto de design thinking porque service design, o sea, ya uno entiende bueno, service design está la parte de user research, user centered está la parte de co-creation que es la colaboración, está, la, está eso de los prototypes, entonces ya es como, no hace falta decir design thinking cuando uno habla service design, pero una explicación muy sencilla que se utiliza para mostrar cómo se complementan las cosas, exactamente esa el design thinking aplicado a servicio es el service design y la otra disciplina sería el Product Design,
1: ¿no? Es decir, product design, vale ser. product design
0: Aunque Product Design hoy en día ya se utiliza mucho para productos digitales, ¿no? Y ahí cuando hablamos de productos digitales... Uh, en esencia son servicios y ahí empezó una confusión muy grande porque ah. ahí, si no sería el industrial design que es para los objetos incluso hay no sé si bueno hay un concepto muy interesante que se llama service dominant logic um, que incluso un, un amigo mío es de los principales especialistas en ese asunto que es una revisión que dos uh, dos académicos uh, norteamericanos vargo y luch hicieron que propone básicamente que eh, el valor de cualquier cosa está en los servicios que no existen la verdad que es cuando decimos productos y servicios es como es todo el servicio incluso uh, los objetos son servicios Entonces, y no hay cómo describir Entiendo. nada sin ser por el servicio si pensamos en un vaso por ejemplo cómo es qué, qué es un vaso descríbeme un vaso Jordi
1: un recipiente para ingerir un líquido
0: agua Entonces, estamos hablando del de servicio Así un auto. Cierto, tío, no, 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 no podemos sí. decir es de vidrio porque puede ser de plástico, no podemos decir es un cilindro porque puede ser cuadrado. Entonces siempre estamos hablando del servicio de las cosas y eso se explica para cualquier objeto. Y eso Entiendo. es muy interesante porque cuando miramos a los objetos que hoy compramos en el consumo, uh, empezamos a, a encontrar maneras de cambiar modelos de negocios para acceso. Entonces hoy tenemos autos compartidos porque no es sobre el auto, es sobre lo que el auto hace por nosotros, que ¿no? es llevarnos de alguna parte, y no necesito tener la pose, poseer el auto. Puede ser otra cosa, puede ser un chofer, por ejemplo, puede ser un auto autónomo de una empresa, puede ser un auto de un vecino, que está en, en el garaje ahora estacionado, y es así por adelante.
1: Pues Luis nos está enseñando muy bien lo que se dice en Thinking, y una cosa que no nos has contado, porque tampoco te he dado tiempo, es que eres uh, autor junto con Terry Piñeiro, de Design Thinking Brasil. Sí. El bestseller sobre design thinking, que desmitifica el término design thinking y le da una perspectiva más amplia, conceptual y práctica. Este libro lo hace, eh, todo esto, explorando las raíces del design thinking, incluyendo aplicaciones en negocios y en estrategias de impacto social. También, estoy leyendo la explicación del libro traducida del inglés, también aporta un toolkit, una caja de herramientas para facilitar la aplicación del concepto. Y eso siempre yo quiero esto. Quiero herramientas de cómo se hace esto. Porque te estoy entendiendo, pero fíjate que yo ya las dimensiones que tú comentabas las traducía a fases, ¿no? Porque quiero ver cómo se transforma eso en un proyecto, ¿no? Y contiene narrativas y casos que ilustran cómo el design thinking se aplica e impacta positivamente personas y negocios. Bueno, lo publicaste en el 2012... Y entiendo que se puede comprar por el web de Live Work Studio, es libeworkstudio.com.br, que es esta empresa global que he visto que tiene oficinas por, por todo el mundo y que está claro que le habéis dado un impulso con la fundación de, de, Brasil, de la oficina de Brasil a un montón de actividades y de productos y de servicios y de, y de cursos. ¿No os da miedo que este tipo de cosas se consideren un lujo y por tanto se dejen de lado? ¿Cómo respondéis? ¿Cuál es tu visión como responsable de, de Life Work en, en Brasil a la época crisis o post-crisis que estamos ya viviendo? ¿Tiene sentido hablar de diseño en estas épocas que nos va a costar sobrevivir? Totalmente,
0: ¿no? sí, to pero okay. es, es una muy buena pregunta. Eh, mira, lo que pasa es que la gente eh, muchas veces entiende diseño como el superfluo como lo que es superfluo, ¿no? Como el detalle que viene, como la la, ca la capa que viene por al final para dejar las cosas un poco más bellas. Y un poco lo que comentaba es que no, es eh, el diseño es el proceso que me lleva a algún resultado. No, o sea, no es yo necesito, siempre hay un economista eh, estadounidense que se llama Herbert Simon, ganó el premio Nobel en los años 70 de economía, y eh, él dice que son diseñadores todos los que están de alguna manera cambiando la manera, eh, cambiando a, a, la, cómo algo existe actualmente, se trata de traducir, eh, cómo algo existe actualmente para crear eh, nuevos futuros. O sea, eh, yo tengo algo que existe hoy de una manera y yo lo voy a cambiar, para otra cosa más o crear algo nuevo. Entonces, cambió la realidad de como, le, como existe hoy. Eso es, es diseñar, eso es ser un diseñador. Uh, y si es que yo entiendo un poco mejor para quién estoy haciendo esta solución, si es que yo uh, en, eh, involucro, ¿no? eh, tengo muchas personas distintas con puntos de vista distintos y con conocimiento sobre la organización, uh, ayudándome a pensar en lo que se tiene que hacer. Y si yo eh, pruebo las cosas antes de implementarlas, porque en Project Management sabemos que a medida que el proyecto avanza, el costo para cambiar algo sube. no Entonces, si es que yo pruebo los caminos, estoy en la dirección correcta más hacia el principio, más voy a, a salvar dinero si es que cambio las cosas al principio. Eh, la probabilidad de que yo llegue a algo que sea de valor para los clientes es, es mucho más grande y ese es el primer punto y yo voy a, a terminar haciendo cosas en un proceso más más uh, lean no más en, no sé cómo se dice en español pero más lean, eh, se, se dice más lean también se dice, ¿se dice más lean más bueno, ligero pues, entonces, más, más, aplicado, más ligero ¿no? claro entonces eh, en un proceso más lean que eh, probablemente va a entregar exactamente lo que la gente necesita. Y eso es lo que es un poco distinto de lo que está en, el, en la imaginación de las personas, porque no es que el diseño me va a, a llevar a un servicio, por ejemplo, en mi caso, que va a ser un servicio con la alfombra roja y que va a tener el, el vaso de champagne. No, quizás yo en mi investigación descubra que lo que la gente quiere en una business class, por ejemplo, que es un proyecto que hice uh, reciente para una aerolínea de la región, eh, la gente que vuela de ejecutiva no quiere el, el vaso de champán y el, el, la cena con tres, con entrada, plato principal, postre que tarda dos horas. La gente quiere dormir y mientras más logra descansar para llegar bien al destino, mejor. Entonces, quizás no sea sobregastar mucho dinero con esta comida que ni siquiera va a ser tan buena como la comida del aeropuerto, porque nuestras eh, papilas gustativas no son tan refinadas a 10.000 pies de altura, ¿no? Entonces, quizás encontremos muchas oportunidades para quitar costos y ser más eficientes y aún así a que la gente le guste más lo que estamos ofreciendo. Entonces, no es sobre entregar más cosas. A veces es sobre entregar las cosas más correctas y que las personas esperan de nosotros. Por eso es un proceso, no es sobre ser muy agradable a todo costo, ¿no? Por más que
1: nos pueda aparecer en algunos relativamente nuevo. También por lo que yo me he dedicado, casi más la ejecución de proyectos y menos el diseño, aunque he conocido pues, gente que está en el diseño, como son arquitectos o en el mundo de software, pues también personas que se dedican al, al diseño. Pero estoy intentando ver cuántos proyectos he visto donde esa filosofía que tú has descrito, yo diría que no se ha aplicado, o se ha aplicado de una manera muy poco consciente. O sea que hay mucho campo de mejora, pero al mismo tiempo, viendo, viendo vuestra web, la web de LiveWork, estamos hablando de 1.500 proyectos en cinco continentes. O sea, que es algo ya muy consolidado. Y no sé si te gustaría destacar algún proyecto en Brasil que ha sido especialmente exitoso o especialmente interesante para los seguidores de, de enclave de proyectos. Veo aquí todo tipo de marcas. Algunas que conozco como, como VIC, que está aquí. Obviamente es una empresa multinacional francesa fundada por Marcel Vic en Francia y, y luego que tuve la oportunidad de trabajar para ellos y veo Banco de Brasil, Brasil Prev, Emirates, Petrobras, NCR, Vivo, Nokia, Telefónica, Itaú, es decir, todos los sectores de actividad, IT, transporte, tecnología, realmente tenéis un campo enorme. Me ¿Te gustaría o me gustaría si puedes destacar algún proyecto, algún cliente que sea interesante, que no sea muy confidencial y que puedas compartir o que ya esté aquello público? ¿no? Has hablado de una línea aérea, pero algo que quizás esté ya implantado y que estéis especialmente orgullosos en Livework Brasil.
0: Sí, bueno, hay muchos proyectos que, que me gustan mucho. Bueno, cada proyecto es como un, como un hijo, ¿no? Eh, y puedo contar un poco... Algunas, eh, puedo contar un poco la, la, las soluciones que, o de qué maneras podemos ayudar o ayudamos a las organizaciones y ahí contar un poco un ejemplo de cada proyecto muy rápidamente. Y, de Perfecto. hecho, se, existen siempre cuestiones de confidencialidad. Claro, Entonces, claro. existe un límite en lo que se puede hablar, pero hay, hay algunas cosas que ya están en, en, por ahí, ¿no? Entonces, yo puedo hablar de lo que ya está Uh, en, el, en el mercado, pero el, yo creo que en términos de servicio de Live work, la primera cosa que ayudamos a nuestros clientes es a, a comprender quiénes son sus clientes. Entonces, un poco de investigación, ¿no? Y para Vic, por ejemplo, ya que mencionaste, eh, ellos querían comprender cómo era el momento de volver a clases. ¿no? todo eso de recibir una lista de los materiales escolares para los niños y que los padres tengan que comprar los niños o los uh -huh. materiales uh, y entonces ayudamos a comprender que existen diferentes tipos de padres ¿no? entonces están los padres que son más ordenados y que hacen una Excel con todas las marcas y comparación de precios y, y ven los materiales para ver si son sostenibles o no. Y hay otros padres que los niños van al colegio a la primera semana sin los materiales porque se les olvidó comprar. Entonces, sí. eh, en ese contexto y mirando ese journey desde el momento que las clases están por empezar hasta el momento que las clases empiezan, identificamos Uh, los tipos de clientes de, de BIC, de, los, de padres específicamente, y a dónde están oportunidades para que ellos puedan actuar. Ese es un tipo de proyectos, o sea, mirar hacia el cliente. Uh, una otra mirada que es muy similar, pero uh, va un poco más allá porque está más relacionada al servicio, es ayudar a las organizaciones a comprender, bueno, mi servicio, mi prestación de servicio está buena, o sea, mi cliente me descubre, eh, la, mi propuesta de valor... Es interesante en el mercado si comparado a los demás. Eh, la usabilidad de mi servicio es buena. Entonces, eso también eh, un, un, llamamos de usabilidad. Hicimos esto con una aseguradora acá en, en Brasil, que es Norteamericana Liberty. Y les ayudamos a comprender un poco mejor por todos los canales. Entonces, por teléfono, eh, aplicación, website, presencialmente y otros stakeholders, por ejemplo, los corretores de seguros que no son de Liberty, pero hacen una parte fundamental en la experiencia de quien eh, va a comprar y quiere utilizar un seguro. Entonces miramos todas las necesidades, las barreras, eh, las alabancas, las palancas de satisfacción que llamamos. Entonces, ¿a dónde están las oportunidades para mejorar el servicio, para tornarlo más eficiente. Eh, entonces no es solo sobre los clientes, pero sino sobre cómo es la relación entre cliente y, y la organización, hacer como un assessment, una evaluación y encontrar oportunidades hotspots que llamamos. Um, después vamos a, a agarrar servicios que ya existen y a mejorarlos de alguna manera. Entonces hicimos y ahí eso se puede hacer en un contexto más amplio por todos los canales o puede ser un único canal. Entonces, yo puedo, eh, hicimos esto para una uh, firma de inversiones acá en Brasil. quieren cambiar su página web, pero aplicamos todos los conceptos que conversamos acá de empatía, colaboración, ex experimentación, para identificar qué es lo que la gente busca, cuáles son las necesidades que ofrecen para diseñar así la página web. Y, entonces, hicimos este proyecto. O, entonces, para pensar un servicio de, de la nada. Y acá en, en Brasil, BAST, por ejemplo, que es una marca global de químicos, ¿no? Sí, sí. Uh, tiene una marca de pinturas que se llama Subvinil y les ayudamos a pensar porque querían... Ellos percibieron que solo vender la tinta no es lo que la gente quiere. En el fondo, nosotros compramos las, las tintas, las pinturas, porque queremos decorar nuestros ambientes, ¿no? En nuestras casas. Entonces, nos buscaron para ver cómo podríamos ayudar un poco mejor a sus clientes. Y creamos eso en 2012, 2013, como un Uber de pintores, de, de la gente que... <risa> Porque acá en Brasil el do-it-yourself no está tan desarrollado todavía. Entonces, la gente normalmente contrata gente para venir a profesionales para que pinten sus casas. Entonces, creamos como un marketplace de pintores y, y ayudamos a crear este modelo de negocios que no existía en ninguna parte. Entonces, no es solo sobre mejorar algo que ya existe, sino que a veces sobre eh, pensar en cómo podría ser algo que no existe crear nuevos modelos de negocios. Y por fin, eh, eso hemos hecho mucho en, en proyectos eh, con bancos. Eh, acá los principales bancos de Brasil, Itaú, Bradesco y Banco de Brasil, los tres eh, nos contrataron porque querían tener una, una, un equipo de diseño de servicio, de design thinking, de innovación interno. Entonces, no querían solamente contratarnos para hacer proyectos, sino que tenían, querían tener la capacidad interna de hacer, eh, los proyectos y entonces estructuramos áreas de innovación. Pensamos cómo el área va a estar postado en, el, en la organización, cómo va a generar valor para los distintos áreas, uh, cuál, es, cuál va a ser su método, su proceso, qué herramientas tiene que utilizar, qué capacidades tienen que tener, o sea, el equipo tiene que tener un antropólogo, alguien de procesos, algo, alguien developer, uh, quién más. Entonces, ayudamos a construir capacidad, Uh, y eso es, ese es un trabajo que acá en Brasil especialmente hacemos mucho
1: me ha recordado bastante un episodio que tuvimos aquí en clave de proyectos una empresa de consultoría distinta donde surgió el término antropología y antropológico varias veces, que es mi buena amiga Ana Cucurull y la empresa se llama Piece of Pie y precisamente venden este tipo de consultoría también integral, pero también incluso aspectos psicológicos ¿no? este proyecto que habéis hecho los bancos o empresas que os encargan eso, ¿qué hacéis? Entonces, ¿formáis a las personas, os capacitáis en Design Thinking? ¿no?
0: Sí, es una parte del trabajo. O sea, pensamos en la estructura y después hacemos programas para entrenarlos. Uh, en el caso de Itaú, por ejemplo, eh, hicimos... Uh, ellos habían uh, hecho un trabajo con IDEO, uh, es una consultora sí, afuera, muy conocida, para, muy conocida eh, exactamente, que es una consultora que popularizó el término design thinking gracias a ello que, ellos que design thinking se ha vuelto tan famoso, la verdad y ellos pasaron 12 semanas creando una estrategia para el área de innovación de Itaú y pero y después se fueron y nuestro trabajo fue, bueno, cómo aterrizar estos conceptos claro. y hacer con que de verdad el equipo pueda hacer, porque eran muchas, gente, muchas personas profesionales de áreas distintos que se estaban juntando para hacer este trabajo con innovación, pero que no tenían experiencia en innovación. Entonces, eh, lo que hicimos fue, primero, capacitar a este equipo, que era un equipo de 15 personas. Y después de esta capacitación, que fue una capacitación de 80 horas, uh, dividimos nuestro trabajo en, en mentoring. Entonces, yo iba, por ejemplo, dos veces por semana para ver los proyectos que los equipos estaban haciendo y, y darles consejos de cómo trabajar. Pero también eh, nos contrataban para que hiciéramos proyectos full disclosure. O sea, nosotros hacíamos el proyecto, pero ellos veían y nos acompañaban mientras hacíamos el proyecto. Entonces, así, al hacer el mentoring y al hacer el shadowing, o sea, ellos nos acompañaban haciendo uh -huh. los proyectos, uh, ellos se capacitaron para poder trabajar con design thinking, con service design. Uh, entonces, sí, un poco de capacitación. Incluso en este caso, Itaú, uh, como parte de la estrategia, ellos querían tener ojos en distintos áreas de la empresa. Entonces, no solo capacitamos al equipo de innovación, sino que capacitamos a 150 profesionales de management level, uh, de todas las áreas disti distintas de la organización, porque ellos ten tenían que ser capaces de identificar oportunidades para llamar al equipo de innovación. Entonces, uh, al ser capacitados en design thinking, ellos entendían cómo este área de innovación podría ayudar, y ahí cuando encontraban una oportunidad que tenía un fit con el área de innovación, los reconocerían y los podrían llamar, entonces para generar insumo, demanda para, para, la, para el área de innovación.
1: Ya para ir acabando, Luis, ¿cuáles son los planes de futuro de Luis Alt y de Live Work en Brasil? ¿Cuál es la estrategia a la que se pueda compartir. ¿Cuál es vuestra idea de futuro? a ¿Un año, dos años vista? ¿Cuáles son vuestros objetivos?
0: Bueno, uh, una muy buena pregunta también y, y difícil de contestar después de todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Uh, pero nosotros sacamos este, a principio de año un Trend Report uh, de Service Design acá en Brasil en el que explicamos y ya está en portugués, así como en mi libro. Así que eh, si la gente me escucha, Design Thinking Brasil fue un libro que escribimos para el mercado brasileño principalmente, porque uh -huh. está, somos muy carentes, infelizmente, de, de conocimiento sobre diseño más estratégico, que es el que estoy hablando acá, eh, en portugués. Y e, infelizmente mucha gente acá en Brasil no habla español, no habla inglés, entonces un poco de nuestro compromiso claro. también eh, ha sido publicar cosas en portugués. Pero eh, sacamos este report en portugués también con siete tendencias que imaginábamos antes que todo eso pasara y que todavía siguen muy, muy firmes uh, para Service Design en los siguientes años, en esta década que sigue. Y entonces es muy interesante, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con Branding como disciplina, acercarse más a service design porque es la manera de, de generar una impresión de marca, es por medio de los servicios. Uh, pero me gustaría hablar una que es muy fuerte uh -huh. específicamente y que yo creo que está en, el, en la esencia eh, y es muy central para los próximos años de Livework, que tiene que ver con la sustentabilidad. Uh, yo creo que estamos cada vez más ahora en Livework mirando de qué maneras servicios... Pueden ayudar a las empresas y a la, a la población mundial a ser más sostenibles, ¿no? a tomar decisiones más conscientes. Entonces, en vez de tener un auto, por ejemplo, yo puedo tener un car ser parte de un car sharing, de un club de autos, de coches, y eh, quizás mi carbon footprint, y ahí perdón por los términos en inglés. pero No, sí, no se
1: entienden, eh, se usan, eh, se usan.
0: Sí, eh, pero eso puede reducirse, ¿no? Y servicios, en teoría, son más inteligentes porque un servicio sirve para mucha gente. Y yo necesito tener muchas veces... Eh, y se pueden sustituir, incluso hay objetos que yo puedo eh, rentar, ¿no? Entonces, un, acá en Brasil, Whirlpool, que es una marca famosísima en el mundo sí, todo es que global, es, sí. Sí, y ellos tienen una marca acá que, que se llama Blastemp, que esa sí es brasilera, pero que ellos arriendan los purificadores de agua. Entonces, ellos no lo venden. Entonces, si yo quiero tener agua eh, refrigerada, purificada en mi casa, eh, yo pago una, una, un fee mensal y ellos me, me resuelven todo. Y si mi máquina deja de funcionar, ellos me la sustituyen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si es que ellos sustituyen la máquina, quizás no es toda la máquina que está mala. Ellos pueden aprovechar la máquina. Entonces, eh, los resources, ¿no? los, los las, uh, la materia prima se puede hacer el uso mucho más sostenible, entonces yo creo que en este momento lo que más me interesa que lo que estamos haciendo ahora es en, en términos de mirar hacia adelante es comprender que quizás el mundo tenga sus límites y que quizás el diseño de servicio pueda ayudar yo no sé cómo todavía es algo que estamos estudiando claro. pero yo creo que, que es para allá que vamos a caminar eh, para que la innovación no sea solo lo que es bueno para nosotros como personas, pero sino que es lo que tiene que ser bueno también para el planeta ¿no? Uh, y yo creo que es un, el camino natural del, del mercado también, porque la gente va a empezar a tomar decisiones más conscientes es muy difícil en un momento de crisis porque consumir lo que les cabe en el bolsillo y es difícil cuando lo sostenible es más caro ¿no? Claro. Pero, um, pero seguramente que este es nuestro desafío actual, tenemos que resolver este problema uh, y eso es lo que más me interesa o sea, me, me motiva, me motiva mucho
1: pero tiene futuro, pero yo como padre de una generación que está en eso, te aseguro que las personas de 18, 20 años, 15, tienen una conciencia en ese sentido tremenda. ¿eh? Sí. Eh, eh, quizás no tanto en el uso del móvil, pero en lo que es el, el gasto, el consumo, yo en eso soy optimista, eh, creo que han están desarrollando eso, pese a que en muchas cosas el mundo... ...está en una cierta concentración a veces de poder y dinero... ...que no es eh, tampoco ayuda... ...pero sí que veo a los jóvenes más concienciados... ...y en ese sentido puede serlo, ¿no? Pues bueno, sin más agradecerte... ...dirigir a nuestros eh, seguidores a la web de, de, de Livework... ...que es realmente muy completa... ...en el caso de, de Luis es liveworkstudio.com.br... ...y desde ahí puedes ir al Global donde en la página, en lo que llamamos el landing page, la página que aterrizas, hay eh, una frase bien grande que dice una salida de la crisis basada en el cliente. Y allí nos habla Libor de lo que hacen y lo que hace Luis, que ha encontrado realmente una organización que tiene los mismos objetivos que él ya descubrió de joven y que consiste en algo muy sencillo, que es mejorar la manera en que las personas viven ...y trabajan y estos compañeros de Luis y Luis mismo lo hacen diseñando servicios que son mejores para las personas que los usan y entregarlos. Pues nada más ni nada menos, una misión bien, bien admirable. Muchas gracias eh, Luis y bueno, ha sido fantástico recuperar el contacto después de tantos años con ocasión del podcast... Y espero sí, bueno. que no se quede aquí podamos, como tú has mismo dicho, incluso identificar posibles oportunidades de negocio, de proyectos y, y como tú has comentado muy bien, no ayudar a las personas al mismo tiempo mejorar y hacer un trabajo que a todos nos satisfaga, que eso es lo que ahora mismo todos deseamos. Muchísimas gracias, Luis.
0: Bueno, gracias, gracias Jordi por la invitación y pido perdón a, a los señores por mi español que está un poco... Es decesivo, fantástico. Ya. Ya, no, no he practicado mucho, <risa> pero bueno, no, ojalá me, se me haya entendido bien.
1: No, no, se te ha entendido perfectamente. Tienes un poco el, el acento chileno, incluso las expresiones. ¿Mm? Siempre usas sí. agarrar y no usar otra palabra que los en, en Sudamérica, donde
0: claro, yo coge, tengo la serio, suerte
1: ¿no? de que el podcast está teniendo éxito, se está siguiendo, quizás no tanto en Brasil, no he mirado las estadísticas de en Brasil, pero el resto de países iberoamericanos, incluso en Estados Unidos, hay, hay ya seguidores. Por tanto, nos sí, has bien. hecho un gran favor también, trayendo un poco espíritu de, al otro lado del Atlántico, ya que a veces nos quedamos aquí en Europa muy, muy concentrados y con empresas como la tuya y profesionales como tú, es como haciendo proyectos, análisis con humildad, con espíritu de colaboración, como era, con empatía con colaboración y con experimentación, que aprendamos todos Design Thinking y sigamos esa filosofía para seguir progresando. Muchísimas gracias Luis
0: Gracias Jordi, encantado
1: ...y esa fue la entrevista con Luis Alt desde Brasil... ...en las notas del episodio tenéis el link a la web de su compañía... ...y como veis, desde hace muchos años, prácticamente desde niño... ...es un apasionado del diseño, con una formación robusta... ...que hizo con su ingeniería, y luego sus estudios... ...en el Instituto Europeo de Design, que es esta institución global... ...que tiene una importante delegación aquí en Barcelona... Y que, como veis, incluso en tiempos de penuria, como lo que nos toca vivir debido a la, los problemas del COVID, tiene sentido porque podemos recortar costos y, sobre todo, enfocarnos al individuo y a sus necesidades y no a otras, a veces, motivaciones un poco más espurias, ¿verdad? Soy Jordi Tecido y, como siempre, te agradezco muchísimo que hayas dedicado el tiempo a, a escuchar este nuevo episodio, entrevista en clave de proyectos. Te espero la semana que viene. Hasta pronto. No! Yeah.